0: La mayoría de los cristianos se arrepienten lo suficiente como para ser salvos, pero no como para ver el reino. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Medina y este es Leer y Practicar. Te doy la bienvenida y te recuerdo que estamos leyendo el libro Cuando el cielo invade la tierra y el día de hoy nos toca leer el capítulo 2 o nos toca analizar el capítulo. Y el día de hoy nos toca analizar el capítulo 3 que se llama Arrepiéntete y verás. Recuerda que vamos a ir pasando por cada uno de los subtítulos que vienen incluidos en este capítulo y vamos a ir analizando algunas frases que aparecen en el libro. Así es que, espero que lo disfrutes y aquí comenzamos. Comenzando con el título propio de, del libro que es Arrepiente y verás, nos encontramos que Jesús, el Mesías, llegó lleno de sorpresas. Y solo los de corazón contrito podrían seguir sus desafíos constantes a los límites sin ofenderse. Imagínate que es cumpleaños y esperas un regalo especial. Esperas que te den algún regalo que siempre has esperado, algún objeto, alguna cosa, alguna ropa inclusive que siempre has, has deseado o que deseaste. ...que te pudieran regalar en esa ocasión... ...y que cuando llega ese regalo... ...no es... ...como lo esperabas... ...puede que sea un regalo diferente... ...o puede ser que sea el mismo regalo... ...pero no sentiste lo que pensaste que ibas a sentir... ...algo así ocurrió cuando... ...Jesús llegó a, a, al mundo... ...cuando Jesús vino a la tierra... ...además de haber llegado como un niño... Después, al comenzar su ministerio, Jesús apareció como una nota discordante en el, en el sistema religioso de ese momento. Amaneció, apareció como como una disonancia, como un color que no iba, este, que no hacía juego con lo que se esperaba acerca del Mesías Mateo 4.17 nos dice a partir de entonces Jesús comenzó a predicar arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios porque el reino del cielo está cerca y me sorprende mucho que esta fuera una de las cosas que Jesús comenzaba a predicar podemos recordar que el apóstol Juan anteriormente había de, se había dedicado a predicar Arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca y luego Jesús comienza a, a realizar una declaración similar porque el reino de los cielos está cerca pero la diferencia de la declaración de Jesús a la de Juan es que Jesús lo estaba diciendo en presente como ya ha llegado ya está aquí el reino de los cielos ya está aquí y entonces no solamente se refería a que ya estaba en la tierra sino que estaba en él mismo él ya estaba definiéndose a sí mismo como el portador del reino de los cielos entonces cuando Jesús llegó cuando Jesús hizo esto todos los ojos de los religiosos y de toda la gente comenzaron a posarse, delante, a posarse frente a él y comenzaron a, a ver a tratar de averiguar cuál era el plan de Dios, cuál era el plan de Jesús. Ahora encontramos rápidamente este, el, primer, el primer subtítulo que se llama Más que lágrimas y dice un, la frase que encontramos ahí, solo cambiando de forma de pensar, podemos descubrir cuál era el objetivo central del ministerio de Jesús, el reino. Podemos leer la Biblia cientos de veces, muchas, de muchas maneras, de muchas formas pero si no nuestra mente, si nuestro pensamiento no se amolda no se hace a la forma de pensar de Dios no podemos entender el significado de lo que es el reino de los cielos y mucho menos eh, cómo, lo, cómo lo mostró Jesús la Biblia muchas veces la leemos y la, y la interpretamos según nos, nosotros hemos aprendido alrededor de nuestra vida según nos han enseñado, creemos cosas de Dios que muchas veces Dios ni siquiera quiso que creyéramos de él. ¿no? Pensamos cosas como que Dios nos manda enfermedades, como que Dios crea problemas, como que Dios este, no trae soluciones. Cuando la realidad es completamente diferente. ¿no? La, la, la verdad es que el propósito central de Dios siempre ha sido el reino. Así que cuando nosotros hablamos... De, de Jesús no era solamente que Jesús iba a manifestarse ¿no? sino que su propósito iba a ser siempre manifestar el reino de los cielos y lo dice aquí en el, en el capítulo de en este capítulo donde el, arrepint, el arrepentimiento es más que lágrimas o sea, el arrepentimiento es un cambio de mentalidad el arrepentimiento es un cambio de pensamiento, es dar una vuelta de 180 grados de lo que yo creía a lo que Dios crea acerca de las cosas, lo que Dios piensa, lo que Dios dice acerca de algo. Entonces esto es como dar una media vuelta y este es el segundo subtítulo que aparece en este capítulo. Es dar una media vuelta. La fe es tanto la coronación como el camino que lleva al arrepentimiento. Creer en algo no solamente es pensar que no tiene fallas o que es invencible o no sé, cualquier, cualquier cosa que nosotros pudiéramos pensar. En realidad la fe es la manera en que nosotros llegamos al arrepentimiento porque creer que lo que Dios dice es verdad es la única manera en que nosotros vamos a poder dar media vuelta y decir ok, entonces ahora voy a cambiar mi decisión y voy a empezar a caminar conforme al deseo de Dios conforme al amor de Dios pero frente a esta fe hay algo que se conoce como el pecado oculto y, y el pastor Bill Johnson nos enseña esto el pecado oculto es el talón de Aquiles de la iglesia en esta época el talón de Aquiles es como la debilidad más grande que nosotros tenemos y una de estas es el pecado oculto. Hay muchas formas de tener un pecado oculto. Hay muchas cosas que nosotros no consideramos pecado y que aún la Biblia dice que podrían ser pecado o que son pecado. ¿No? Hay una parte en la Biblia que dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es tomado por pecado. Pero no solamente es la cuestión de pecar y de estar condenados ahora a, a a sufrir este, las consecuencias de nuestras de nuestras fallas, sino que el no estar dispuesto a poner delante de Dios este pecado oculto se transforma en la debilidad más grande de la Iglesia, porque estamos acostumbrados a pensar que la Iglesia es un lugar donde la gente va porque no tiene problemas, porque no tiene dificultades, porque no sé, hay hay canciones bonitas, porque hay este una, una enseñanza muy bonita y se siente muy bonito la paz y la tranquilidad hay buena vibra incluso pero en realidad no la la iglesia es un lugar donde nosotros debemos tener la costumbre de ir y presentar nuestros pecados no solamente delante de dios sino también delante de nuestros maestros delante de nuestros mentores delante de un pastor de una iglesia porque Dios no puso autoridades nada más para que se vieran bonitas en una plataforma. Dios puso autoridades para que nos ayudaran en nuestros pecados. Pero si yo oculto mi pecado, entonces voy a ser incapaz de recibir la ayuda que necesito. Entonces, otra frase que tiene aquí es, el arrepentimiento no está completo o no es completo si no visualizamos su reino. ¿Qué es esto? Cuando yo confieso mis pecados y creo que la manera de cambiar mi forma de pensar y mi forma de vivir es a través de Dios, entonces yo visualizo el reino de Dios y visualizo cómo sería mi vida cumpliendo la voluntad de Dios y teniendo una relación correcta con Dios. Entonces nos transformamos en colaboradores de Cristo, que es el siguiente subtítulo en este libro. Y luego nos dice el pastor Bill Johnson, el elemento central del arrepentimiento es cambiar nuestra forma de pensar hasta que la presencia de su reino llene nuestra conciencia. No solamente se trata de eliminar lo que yo creo acerca de una cosa, sino de llenar nuestra mente de lo que Dios piensa acerca de esa misma cosa. Entonces este es el elemento central, que nosotros cambiemos nuestra forma de pensar hasta que la presencia de Dios Llene nuestra conciencia hasta que su reino llene nuestra conciencia. ¿Y cómo va a llenar, cómo va a llenar nuestra conciencia si no lo, si no entendemos cuál es el concepto del reino? Entonces, en 2 Corintios 4, 18, dice que si dice así que no miramos las dificultades que ahora vemos, en cambio, fijamos nuestra vida en las cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido. Pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Entonces, así es como funciona el rey. Las cosas invisibles traen a la luz las cosas, las cosas invisibles a través del arrepentimiento se vuelven visibles. O como lo diría el pastor Bill Johnson, lo que no se ve puede comprenderse únicamente por medio del arrepentimiento. ¿Cuál es el trabajo? Que cuando yo me arrepiento, debo buscar la manera de comenzar a ver las cosas conforme al reino, así como Dios las ve, así como Jesús Cristo quiso que las viéramos. Y la única manera de poder hacerlo es a través del arrepentimiento. O sea, que debemos vivir de lo invisible y este es el siguiente subtítulo que dice viviendo de lo invisible proverbios 25 2 dice es el privilegio de dios ocultar un asunto y el privilegio del rey descubrirlo otra parte de la biblia dice que nosotros fuimos hechos reyes y sacerdotes y es nuestro privilegio descubrir los secretos de dios cuáles son esos secretos lo que Él inspiró a que se escribiese en la Biblia lo que Él nos inspira a nosotros cuando estamos en su presencia cuando oramos, cuando pasamos un momento de intimidad con Él nosotros podemos recibir el privilegio de descubrir las cosas que están escondidas en Dios pero algunas cosas solo las descubren los que están desesperados alguna vez has perdido algo que querías tanto y no podías dejar de pensar en eso y tengo que encontrarlo y tengo que encontrarlo y tengo que encontrarlo y al estar tan desesperado por encontrarlo en realidad este, buscaste hasta en los lugares en los que nunca te hubieras imaginado ponerlo porque tenías que encontrarlo y esto es lo que dice el pastor Bill Johnson algunas cosas solo las descubren los que están desesperados. Entonces aquí yo te pregunto, ¿qué tan desesperado estás por conocer el reino de Dios? Porque para que el cielo invada la tierra, primero tiene que invadirte a ti. ¿Y qué tan desesperado estás tú para hacer ese canal por el que Dios manifieste su reino hacia otras personas? El pastor Bill Johnson también lo dice de esta manera, nuestra vida abundante está escondida en el ámbito del reino y solo la fe puede tomar de ella. O sea, que la vida abundante no solamente es para el futuro. Ya lo vimos en el episodio del primer capítulo, en donde muchas veces creemos que las cosas magníficas de Dios, las cosas, su poder y su magnificencia y todo su su reino lo vamos a ver únicamente cuando estemos allá en el cielo ya uh, después de un uh, montones y montones de años de historia y no nos damos cuenta que nuestra vida abundante está escondida en el aquí y en la ahora en el ámbito del reino es la capacidad de de que nosotros tengamos para vivir en el cielo y en la tierra de forma simultánea pero para eso necesitamos fe la fe es la puerta que abre la eternidad y el reino para nosotros. Y esto lo, lo solamente lo vamos a poder conseguir a través del dominio del rey. Que es el, el siguiente subtítulo de este libro. El dominio del rey. Y la primera frase que nos encontramos. o La primera frase que yo me encontré dice. El reino es el dominio del rey. Dominio implica autoridad y señorío. Jesús vino a ofrecer los beneficios de su mundo a todos los que se someten a su gobierno y su dominio se concreta cuando lo que sucede aquí es como en el cielo. Vamos por partes. La autoridad y el señorío de Dios solamente están para ofrecernos a nosotros los beneficios del reino. Cuando yo decido arrepentirme y creer en Dios. Comienza mi proceso para obtener los beneficios del reino de los cielos. Como conforme yo me voy sometiendo a la voluntad de Dios. Y no hablamos de sometimiento en, en términos estrictos como una ley, como... Este, un soldado este, eh, que está en la guerra sino hablamos de sometimiento como lo explicó Pablo eh, eh, en, en, de su, en alguna de sus cartas que es de a través del amor cuando nosotros amamos a alguien cambiamos nuestra forma de pensar y nuestra forma de vivir en beneficio de la persona a la que amamos y entonces cuando nosotros nos sometemos al gobierno de Dios es a través del amor el amor que nosotros tengamos hacia Dios, pero más a través del amor que Dios ha tenido hacia nosotros, enviando a Jesús para morir por nosotros. Cuando yo dejo que mi amor por Dios y su amor por mí trabajen, entonces yo comienzo a someterme a la voluntad de Dios sin sentir que es una carga. Y entonces en mi vida las cosas comienzan a pasar como aquí en la tierra como si fueran en el cielo si yo tengo una enfermedad la, la puedo sanar o puedo sanar porque yo porque en el cielo no hay enfermedad si yo tengo problemas económicos los puedo restaurar porque en el cielo no hay problemas económicos y voy a aprender voy a ir aprendiendo a través de someterme al gobierno de dios cómo funciona la economía que dios tiene en su reino cómo funciona la salud que dios tiene en su reino cómo funciona cada uno de los aspectos de mi vida en el reino cómo funcionaría cada uno de los aspectos de mi vida en el reino y entonces conforme me voy sometiendo a la voluntad de dios mi vida se comienza a hacer en una impresión de lo que sucede en el cielo lo sucede en la tierra en el siguiente subtítulo Hablamos de el sermón más sublime Seguramente ya te imaginarás cuál es El sermón del monte Que se encuentra desde Mateo el capítulo 4 Hasta Mateo capítulo 7 Una de las enseñanzas más largas de Jesús Y este pastor nos hace una Una sugerencia de cómo, le, no, de cómo leeríamos nosotros estas bienaventuranzas, sobre todo en el capítulo 5, eh, de una forma en la que nosotros podamos entender que nuestra felicidad viene de pensar en nuestra vida como en el reino. Como lo dice el pastor Bill Johnson, los bien, las bienaventuranzas son en realidad las lentes a través de las cuales se ve el reino. Es la forma en la que nosotros podremos ver el reino con mejor claridad, las bienaventuranzas. Si yo veo las bienaventuranzas, si yo las leo, es un muy buen resumen acerca de lo que ocurre en el cielo, pero para eso necesito ser humilde, necesito decir Dios, necesito, necesito pensar que me es necesario conocer cómo es el reino. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo funciona? Para que no vea yo las ordenanzas de Dios como una ley tajante y que si no la haces te vas a ir al infierno y te vas a... Y, y puede que muchas de esas cosas sean ciertas, pero no es el propósito principal del reino. El propósito del principal del reino es acercarnos a Dios. Y si lo que yo pienso de Dios me aleja de Él, entonces va en contra del propósito del reino. Y ahí es donde el pastor Bill Johnson dice que la gracia difiere de la ley en que el favor llega antes que la obediencia. Es lo que yo te decía. Uh -huh. Primero Dios nos perdona, primero Dios nos ama y luego nosotros a cambio de eso le damos amor y obediencia. Pero esta obediencia ya no está ligada a que si no lo hago Dios me va a castigar, sino más bien que está ligada al que lo hago porque amo a Dios. Ajá. si yo me enamoro de alguien yo voy a comenzar a investigar qué es lo que le gusta, qué es lo que le agrada este, para que yo pueda vivir en la manera en la que le sea yo agradable a esa persona Por, probablemente a estas alturas de, de la historia ya se haya perdido mucho mucho de esto porque mucha gente este, está acostumbrada a buscar su propia voluntad pero eso no significa que Dios haya cambiado en este aspecto. Primero nosotros recibimos el perdón, primero nosotros recibimos el amor de Dios. Y a cambio Dios espera ser amado y ser obedecido, pero desde el amor. Y entonces una vez que nos arrepentimos, amamos a Dios y lo obedecemos, el dominio se hace realidad. Y este es un subtítulo más. El dominio hecho realidad. Y aquí hay que entender primero. El mundo invisible tiene influencia sobre el visible. Lo que ocurre en el cielo tiene influencia en el mundo visible. No importa si es bueno o es malo. Ajá. Entonces la eternidad influye mucho en lo que ocurre aquí en la tierra. Y nosotros debemos tener la capacidad de acceder a las cosas buenas del reino de los cielos que Dios tiene para nosotros el Salmo 103 versículo 19 dice que el Señor ha hecho de los cielos su trono y desde ahí gobierna todo Dios está sentado en su trono pero no está sentado como el Señor que se sienta a ver la televisión Él está observando y no está observando para castigarnos a todos, sino está observando y está buscando a alguien que esté dispuesto a obedecerle. Alguien que esté dispuesto a encender la luz. ¿Mm? Y entonces esto se transforma en una competencia de la luz contra la oscuridad. Si tú entras a un cuarto oscuro y enciendes la luz, no vas a ver que el foco o que la luz que sale del foco de o de la lámpara no los vas a ver este, luchando y como que no le gana la luz y como que sí, como que la oscuridad quiere quedarse y como que no, solamente que el foco esté hundido pero en realidad la pelea de la luz contra la oscuridad ya está ganada entonces la clave es que nosotros andemos por convicción ahora que me arrepentí, ahora que amo a Dios ahora que estoy convencido ahora que lo obedezco debo estar convencido de lo que quiero de que mi propósito va más allá de recibir la salvación que también mi propósito va para darle salvación a otros y entonces el pastor Bill Johnson nos dice aquí que la fe es la clave para descubrir la naturaleza superior del ámbito invisible. Cuando yo creo, cuando yo estoy convencido, entonces puedo entender que el reino no solamente es para el futuro allá, cuando yo me muera y cuando me encuentre delante de Dios y, y Él me diga, bien, bien, este, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. No, no, sino que es para vivirlo ahora mismo. Y hasta aquí es donde termina este capítulo, el capítulo 3 es donde nos recuerda esta parte que podamos entender que el don de Dios es descubrirlo nosotros debemos descubrir la manera en la que Dios quiere que nosotros traigamos el reino de los cielos a la tierra pues esto ha sido todo por esta vez espero que te haya gustado espero que sea útil para tu vida y espero que si ya tienes este libro lo puedas estar leyendo junto conmigo puedas estar analizando el libro de una forma diferente y no solamente leyéndolo y hasta que se termine, sino que puedas ir aprendiendo a leer más allá de las palabras que están escritas en él, poder entender mucho más, poder cambiar tu mentalidad, como lo vimos en este capítulo. Si te gustó este episodio puedes seguirme en mis redes sociales en Facebook, Instagram, Twitter como Luis Medina S311. Si aún no tienes este libro, te voy a dejar en la descripción de de este episodio los, los enlaces para que puedas ir a comprarlo también, si nos estás escuchando en YouTube, en el primer comentario, en el comentario fijado vas a encontrar ahí los, los links para que puedas ir a comprar este libro y también para que puedas ir a seguirnos a nuestras redes sociales no olvides visitar la página proyectoalfablog.com ahí estamos subiendo algunas reflexiones algunas recomendaciones de otros libros que también después vamos a ir viendo en, en estos episodios de este podcast y ir analizándolos para que podamos aprender a leer de una mejor manera los libros e incluso si no se te hace fácil este, forjar el hábito de la lectura que podamos nosotros acompañarte a ti en esta aventura de crearte un hábito de la lectura pues mi nombre es Luis Medina y nos vemos en el, o nos escuchamos en el próximo episodio.